0: Amén. Queremos, hermanos amados, seguir con la serie precisamente de Abraham, el padre de la fe. Llegamos al capítulo 16. Encontramos detalles extraordinarios en este capítulo 16 y solamente voy a tomar los primeros cinco versículos para hablar acerca del tema Dios no necesita ayuda. Oiga <ríe> qué interesante. Dios no necesita ayuda. Muchas veces nosotros recibimos promesas de parte de Dios. Recuerde que Abraham ha recibido la promesa de parte de Dios en el capítulo número 15, que es lo que estuvimos analizando el día de ayer. Y eh, esa promesa vino lógicamente en un sentido de visión o por medio de una visión sería más bien la palabra. Y Abraham quería conocer más, 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 cómo tener la seguridad de que esa promesa iba a ser parte de su vida, de la vida de su familia, porque él se estaba desesperando. Ya en el capítulo número 16 vemos cómo Abraham, eh, junto con su esposa Sarai, está poniendo o querer tratar de ayudarle a Dios cuando nosotros no podemos ayudarle a Dios. Digo no podemos ayudarle a Dios porque Tarde o temprano, de alguna manera, las personas piensan que Dios necesita ayuda y Dios no necesita ayuda. Analicemos entonces, dice específicamente el versículo número uno de la palabra del Señor Génesis, capítulo 16, versículo número uno. Saraí, mujer de Abraham, no le daba hijos y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Iniciemos por ahí. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Recuerde que a estas alturas Dios ya le habló a Abraham y esa fue la enseñanza de ayer. Y le ha dado la, prom la promesa que su descendencia sería incontable, realmente innumerable como las estrellas en el firmamento en el cielo. Y era algo terrible tan especial por medio de aquella visión que Abraham presentó y lo relatamos en su debido momento, pero es obvio, es obvio que la pareja, esta, hablando de Abraham y Saraí había discutido las revelaciones de Yahvé, también la tardanza de su cumplimiento. Quizás como pareja ellos eh, llegaban a un momento de decir, mira, fue extraordinario, ¿verdad? Sentir aquella presencia de Dios como él nos prometió, pero... Ya pasó algún tiempo y esa promesa no se cumple. Aparentemente comenzaron a planificar cómo ayudar a cumplir esa promesa de parte de Dios. La forma del verbo ha hecho específicamente que encontramos en estos versículos denota una acción terminada. Sarai tuvo que haber pensado que era permanentemente estéril. Recuerde que en la época no había toda la ciencia que nosotros ahora hemos desarrollado gracias a la misericordia de Dios. Entonces ellos no sabían ni me ni, ni atrevería a decir si era estéril o no. Lo que sí sabía era que de alguna manera... Ella no podía tener hijos, no había logrado tener hijos. Y después de 85 años de edad, ellos eh, seguían sin recibir la promesa de parte de Dios. En un sentido, Saraí estaba culpando, y yo se lo voy a mostrar a Yahvé, a Dios, por su continua esterilidad. La tardanza era parte del plan de Dios para madurar la confianza de ellos precisamente para con Dios. Dios muchas veces eh, deja pasar algún tiempo y a través de ese tiempo es que logran madurar muchas personas. El problema es que el ser humano se desespera. El problema es que tarde o temprano queremos ayudar a Dios y todos los creyentes batallan con el tiempo. Es una lucha constante porque queremos rápidamente las cosas, pero a pesar de que son promesas de parte de Dios y sabemos que un día va a llegar a su cumplimiento, no obstante, batallamos con aquel tiempo de los acontecimientos divinos porque de alguna manera Dios nos promete, nos promete y como nos ha prometido, pensamos que Dios está en la obligación. Ese es el punto que Dios está en la obligación de darnos ya, ya lo que él prometió. Pero muchas veces no es así. Los hombres y las mujeres de fe deben cuidarse de aquellas sugerencias que se les dan. Se les dan ya sea por medio de algún familiar como para llevar al cumplimiento la promesa de Dios. Esas promesas descansan, descansan en la fe, Descansan en la bienaventuranza de ser llamados hijos de Dios y pueden producir una atmósfera de bendición para nosotros si decidimos esperar siempre en la voluntad de Dios y no afligir nuestro corazón en preguntarnos o mucho menos afirmar que Dios necesita una ayuda. Definitivamente Dios no necesita ayuda y bajo ese tema es que quiero que nos presentemos eh, viendo los elementos que encontramos en esta descripción de Génesis capítulo número 16, versículo número 2. Dice la palabra de Dios. Dijo entonces Sarai a Abraham. Mire cómo están platicando estas personas. Dijo entonces Saraí a Abraham. ¿Ya ves? ¿Que Jehová me ha hecho estéril? <risa> Te está dando cuenta. Ya ves que Jehová me ha hecho estéril y no puedo tener hijos. Te ruego, pues, que te llegues a mi sierva. Quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham el ruego de saraí Analicemos este pasaje porque este versículo 2 está clave para entender por qué Dios no necesita ayuda. Sarai se acerca a Abraham. Ellos han estado conversando. Ellos están desesperando porque la promesa de parte de Dios no llega porque Abraham ya le había dicho Señor, pero si yo solo tengo este esclavo Eliezer es un damaseno y que por eso va a ser la bendición. No, no, no. Tú vas a tener tu propio hijo. Yo le había dicho que iba a tener su propio hijo. Te ruego, pues le dice ahora Sara que te llegues a mi sierva. Quizás, porque no decirlo, tendré hijos de ella. ¿De qué nos habla este detalle? Que Saraí animó a Abraham, su esposo, a tomar parte de una costumbre de una madre sustituta en esos tiempos. Según la costumbre, el niño se consideraba el hijo de Abraham y de Saraí y no de Abraham y de Agar. ¿Por qué? Porque era una costumbre de la época y atendió dice en la parte final el ruego de Abraham, el ruego de Saraí por medio de Abraham. Saraí hizo algo que va en contra de la naturaleza de las mujeres. Dio otra mujer a su marido. Probablemente hizo esto porque había escuchado la promesa de Dios que Abraham sería padre de muchas naciones, pero eso nunca se veía en cumplimiento. Entonces, ¿qué está haciendo Sarai? Tratando de ayudarle a Dios, pero Dios no necesita ayuda. Pero ella pensaba que ella misma era la que estorbaba el cumplimiento de la promesa de Dios. Así que en un intento de ayudarle a Dios, dejó que su marido se llegara a su sierva. ¿Cuántas personas por ayudarle a Dios cometen grandes errores? Cometen grandes errores y como decía alguien, horrores, no errores. Cuántas personas por querer ayudarle a Dios a la promesa es que mire, Dios me ha dicho que me va a bendecir. Entonces voy a hacer esto y voy a hacer lo otro. Y eso que van a hacer es malo. Yo no, no necesito ayuda, aunque esta costumbre a la cual estaba apelando Saraí de una madre sustituta era común y aceptado en aquella cultura, en aquel día, no significa que era bueno. Dios obviamente no les estaba dirigiendo a Abraham y a Saraí a que hicieran eso. No, no, no. Dios ya le había dicho cómo iba a ser parte de su promesa para su cumplimiento. Saraí, precisamente, que era la esposa, la mujer de Abraham, le obliga a que se acerque precisamente a su sierva, a su esclava, que era de Egipto. Habían pasado más de 10 años desde que se dio la promesa sobre la descendencia de Abraham. Este es el punto. Habían pasado 10 años. En 10 años ellos estaban haciendo más viejos. En 10 años ellos habían conversado. Y como la promesa de Dios no llegaba, ¿Sabe qué pasó? Lo que le pasa a todo ser humano que tiene promesas, pero se desesperan. Habían pasado mucho tiempo. En este caso, 10 años, casi siempre 10 años. Se siente como mucho tiempo, como cuando uno está esperando el cumplimiento de una promesa de Dios, pero esa promesa de Dios no llega. Entonces, ¿qué uno, qué uno hace? Se desespera. Eso es lo que le pasó a este padre de la fe. Él mismo también se desesperó. Cuando nosotros por nuestra impaciencia intentamos ayudarle a Dios actuando en la carne, no logramos nada. No, no vamos a lograr nada. Y a veces hasta hacemos que el tiempo se alargue, se alargue porque desobedecimos. No era lo que Dios tenía. Jacob tuvo que vivir en tierra ajena por 25 años. Porque pensó que debía ayudarle a Dios y puedo tomar otros ejemplos para obtener la bendición de su padre. Por ejemplo, Moisés tuvo que cuidar ovejas por 40 años en el desierto después de que intentó ayudarle a Dios asesinando a un egipcio. Yo puedo seguir mencionando ejemplos, pero con los que ya mencioné y junto con el de Abraham Saraí podemos descubrir que Dios no necesita ayuda. Es mucho mejor recibir la ayuda directa de parte de Dios que intentar ayudar a Dios actuando en la carne. Los que realmente son celosos de Dios, con frecuencia, buscan fruto, buscan fruto sin haber muerto primero y nunca. Desgraciadamente, mucho dentro de la vida espiritual se ve que las personas quieren, quieren, quieren fruto, quieren desarrollar un fruto, fruto. Y mientras que las personas piensan de esa manera, el hijo que nace nunca puede ser un heredero. Solo que le pasó la obra cristiana que se hace solamente por celos, solamente porque Dios necesita ayuda y nadie hace esto. Entonces yo le voy a ayudar. No, 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 no es así. ¿Por qué razón? Porque Dios quiere mostrar su poder, mostrar su gracia, mostrar su tiempo, mostrar su misericordia. ¿Cuántas personas dejamos de doblar nuestras rodillas, levantar nuestras manos, adorar a Dios y pedirle por una sanidad en nuestro cuerpo? Y desistimos porque pasa un año, pasan dos años, pasan tres años y decimos es que Dios ya no me contestó. Calma. Todavía no es a su tiempo, es al tiempo de Dios. Ciertamente Abraham estaba actuando en la carne también. Porque pensó que Dios necesitaba una ayuda. No solamente fue la culpa de Saraí, fue la culpa de también de Abraham. ¿Por qué? Porque no estaba confiando en la capacidad de Dios de proveerle un heredero por medio de Saraí, pero esta no fue un romance, eh, voy a decirlo de esta manera, un romance sensual. No, según la costumbre de aquel tiempo, Agar iba a apelar precisamente a una madre sustituta. Cuando Dios ya le había dicho que cómo iba a ser la descendencia. Así ah, innumerable, incontable. Entonces él, Dios necesita ayuda. No, no. No debemos tomar la idea de que Agar precisamente está simplemente obedeciendo. No, detrás de esa obediencia para, por medio de que ella era una esclava, tenemos una desobediencia de este padre de la fe. Dice el versículo que acabamos de citar, versículo 2, dijo entonces a Rahí Abraham, ya ves, Jehová me ha hecho estéril, como diciéndole, ya ves, Jehová tiene la culpa. Ya ves, ya no podemos tener esa promesa. Está echando la culpa a Dios. Hay personas que no solamente dejan de clamar, dejan de orar, dejan de percibir, sino que le echan la culpa a Dios de su problema. No, no, mi hermano, no es así. Porque cuando nosotros dejamos de orar, de clamarle a Dios, dejamos de percibir una conexión extraordinaria. Que Dios tiene precisamente para cada uno de nosotros. Es importante buscar la presencia de Dios en todo tiempo. Y cuanto antes, mejor. La esposa de Abraham, vamos al versículo, era estéril. Sí, correcto. Y ella atribuía su esterilidad a la voluntad de Dios. Lo cual era una manera teológica de aceptar ciertas desgracias de la vida. Pero ella tenía una esclava. Una esclava egipcia que se llamaba Agar. El nombre de Agar, por cierto, significa errante y encaja perfectamente con sus experiencias futuras. La tradición del Génesis parece aclarar históricamente que antes de los hebreos ser esclavos en Egipto, ya el padre de la nación hebrea tenía una esclava egipcia. Saraí le rogó. Oiga, ese es el punto. Le rogó a Abraham que tuviera relaciones sexuales con su esclava a causa de su esterilidad y aún pensó que con ella su esposo tendría hijos a su manera. A su manera, Saraí trató de resolver un problema que debía haber puesto en las manos de Dios. Usted me está escuchando. Usted que me está escuchando, no resuelva los problemas a su manera. No resuelva las promesas de Dios a su manera. Resuélvalo tomado de la mano de Dios. Saraí trató de resolver este problema de su esterilidad que debía haber puesto. En vez de poner su confianza total en Dios, se desesperó. Que habían pasado 10 años, desde luego, un hijo tenía un hijo tenido, perdón, por una esclava con su amo era legal, sí, era legal, era la costumbre de la época. Pero Saraí, quiero mostrarle tres cosas: en primer lugar, Saraí fue una mujer muy ligera, cuya fe no había crecido con la promesa de Dios a Abraham, ella quiso resolverlo a su manera. Y no a la manera de Dios. Mujer que me está escuchando, no trates de resolver las cosas a tu manera, sino busca la voluntad de Dios. Busca tomar siempre la cobertura de Dios. Busca tomar siempre en cuenta a Dios. No tratemos de resolver nuestros problemas haciendo a un lado a Dios y usando nuestra corazonada. No dejes que como mujer... Tus sentimientos, tus emociones se prolonguen precisamente para tomar decisiones. La ligereza no puede ser un obstáculo en el trato y los planes de Dios en relación con nuestras vidas. Dios tiene proyectos, Dios tiene precisamente anhelos que cumplir, pero él lo va a cumplir a su tiempo. En segundo lugar, veo acá que Saraí fue una mujer muy impaciente, aunque había esperado muchos años, 10 años. Por las edades que se nos mencionan en Génesis, estoy sacando esta conclusión que han pasado 10 años. Ahora no estaba dispuesta a continuar esperando, se desesperó y dijo Señor. Bueno, aquí te voy porque yo necesito que tengamos descendencia. Me voy a morir, soy vieja, tengo 85 años, entonces se acabó, señor conocía su tiempo, pero desconocía el tiempo de Dios. Tú puedes conocer tu tiempo, pero desconoces el tiempo de Dios. No te adelantes a lo que Dios quiere hacer. No te adelantes a lo que Dios quiere hacer en tu vida. Ese cáncer puede desaparecer. Esa osteoporosis puede desaparecer, pero es en el tiempo de Dios. Tu matrimonio está al colapso. Tranquilo, es en el tiempo de Dios. Tú sigue, tú sigue orando por tu esposo, por tu esposa. Tú sigue orando por tus hijos, que Dios ya tiene el tiempo establecido que va a dar esa bendición. No te adelantes, por favor. No se adelante. No se adelante a lo que Dios quiere hacer. Espera y verás a Dios actuando en el momento debido y en el momento correcto. En esa espera Dios puede obrar. Dios puede obrar. Muchas personas después de mucho tiempo de espera verás Así como esas personas han esperado, verás a Dios actuar en el momento debido, en el momento correcto. Muchas personas, después de mucho tiempo de espera, deciden tomar las cosas en sus propias manos. ¿Y qué pasa? Acarrean problemas futuros. Lo que se le viene, lo que se le viene a Sarai, no te adelantes al tiempo divino. Sé paciente, toma las cosas tranquilamente, se lo repito tranquilamente. Tercero, Saraí fue una mujer muy influyente. No le costó mucho convencer a Abraham, que tenía 85 años. Él atendió la solicitud de Saraí. El verbo dice atendió. Se relaciona con levantar y mantener una tienda. Saraí, esta Saraí, tomó... A su esclava Agar, después de que Abraham hubiera vivido 10 años en Canaán, entonces saldrían de Arán de 75 años. Ahí ya se lo compruebo y le dio por mujer a Abraham, su marido. No solo Abraham, oiga esto, no solo Abraham tendría un hijo con ella, sino que Saraí le permitió que esa esclava fuera promovida a ser la segunda mujer o la esposa de Abraham. En la cultura antigua del desierto, de la poligamia, era un asunto más de subsistencia que de inmoralidad. Ese es el punto. Por eso se le llamaba una madre sustituta. Tampoco había ceremonias de matrimonio con un ministro. Recuerde, no había nada de eso. Las ceremonias surgen posteriormente para dar más legalidad pública. El matrimonio era el resultado de compromisos contraídos por los padres o decisiones por parte del patriarca o la matriarca de la familia, de ambas familias. Entonces note qué interesante digo interesante porque en este error uno puede contextualizar el pasaje y pensar que no fue un error. Yo le digo sí fue un error porque Dios no necesita ayuda. Dios no necesita ayuda. Y en este momento podemos evaluar detalles interesantes. Personas que no han madurado en sus relaciones, ¿qué es lo que hacen? Lo que hacen es ayudarle a Dios. Y hasta en eso se conoce que las personas lleg llegamos o llegan a madurar mientras dependemos totalmente de Dios y no de nuestro corazón, porque nuestro corazón es engañoso. ¿Qué es lo que decía el corazón de Sarai? Ahí lo vemos. Dios no está. Dios en este momento soy estéril. Entonces, ¿cómo vamos a ver la promesa cumplida? Tranquilo, tranquila. Dios tiene todo bajo su perfecto control. Cuando un subalterno no se le enseña a respetar. Voy a decirlo. Los mandamientos de Dios es fácil que la persona caiga presa. Pero se debe, se debe de visualizar lo que Dios tiene y eso se tiene que hacer siempre dependiendo totalmente de Dios versículo 3 y Saraí, mujer de Abraham tomó a Agar su sierva la egipcia al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán y la dio por mujer a Abraham su marido oigan un matrimonio que había mostrado acercamiento por medio de altares para buscar la presencia de Dios ahora resulta que están cayendo en situaciones que después van a lamentar antes de tomar esa decisión antes de renunciar a ese trabajo ya le preguntaste a Dios antes de emprender esa carrera universitaria ya le pediste la cobertura a Dios antes de emprender ese matrimonio jóvenes que me escuchan ya le pediste la cobertura a Dios antes de tomar esa decisión para levantar esa empresa, ya le pediste la cobertura a Dios. Si es que Dios me lo prometió. A Abraham también Dios le había prometido. Pero esa promesa no se cumplió en un año, en dos años, en tres años, en cuatro años, ni cinco años. Pasaron más de diez años. Y ellos, como se les esperaron, quisieron ayudarle a Dios. Dios no necesita ayuda. Versículo cuatro. Y él se allegó a Agar. Bueno, decidieron se allegó a Agar, la cual concibió y cuando vio que había concebido miraba con desprecio a su señora. Mire en pocos versículos cómo hay años entrelazados, porque aquí se nos dice que se allegó a Agar, ella concibe nueve meses, cuando vio que había concebido miraba con desprecio a su señora más de un año. Miraba con desprecio a su señora ¿Cuántos problemas nos evitaríamos Si contáramos con la guianza La cobertura de Dios para nuestra vida El embarazo de Agar la enorgulleció Y le hizo manifestar un espíritu altivo El haber concebido de Abraham Que era un alto honor Un hombre pudiente de la época Le dañó su corazón y miraba con desprecio a su señora. Despreciar es quitar el aprecio, el valor que una persona amerita. A muchos, cuando alcanzan ciertas posiciones, las alturas los marean. Y miran con desprecio a otras personas, especialmente a los que pueden dañar. A los que pueden dañar los corazones. Y si las personas no lo saben manejar sabiamente, eso es rápidamente un, un detalle que Satanás usa el término de la soberbia. ¿Cómo veía aquella esclava a su señora? Ahí lo estamos viendo. Véalo, ahí está en pantalla. Concibió y miraba con desprecio a su señora. Vaya, ahí están las consecuencias. Ahí están las consecuencias de querer ayudarle a Dios. El humilde nunca se siente superior, superior a nadie. No subestimes a otros para levantar su propia estima. Aunque sea un primero entre iguales, no por eso desprecia a otros del rango inferior. Usted que me escucha en su lugar de trabajo. No veas con desprecio a las demás personas. Usted que ya ascendió a cierta posición privilegiada en su trabajo. No vea con desprecios a otros. No importa en qué silla se siente el líder. Ahí estará en la cabecera. Es cierto, pero él hace a la silla y no la silla hace a él. Saraí se quejó a Abraham. Se quejó frente a ella y la situación empezó a empeorar. Versículo 5. Entonces Saraí dijo a Abraham, mi afrenta sea sobre ti. Yo te di mi sierva por mujer y viéndose encinta, me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Es que miren, en un matrimonio no pueden haber tres personas. En un matrimonio solo está la esposa, el esposo y por supuesto en el centro Dios. Pero Dios no es persona. En un matrimonio solamente pueden haber dos personas y dejará el hombre a su padre y a su madre y concebirá y dejará y tomará a su mujer. Eso es todo. No dice que tiene que tener en cuenta a otra persona para que se llegue. A ella. No, 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 no. Eso son. Eso es paganismo. Saraí se había desesperado y ahora que se ha desesperado, está viendo las consecuencias de querer ayudarle a Dios no le ayudes a Dios no tome decisiones a la ligera no tome decisiones a la carrera tarde o temprano vas a sucumbir ante esos ofrecimientos Sarai se quejó Abraham, mi afrenta sea sobre ti, yo te di mi sierva por mujer y viéndose ahora ahí encinta, me mira con desprecio, ¿cómo, mira, cómo la miraba? con desprecio y le dice, juzgue Jehová entre tuyo, la situación entre Agar, la extranjera si usted me lo permite, la pagana de Egipcio, de Egipto y Saraí, la princesa, produjo en la segunda un sentimiento negativo de baja autoestima. Mi afrenta sea sobre ti también le produjo. Y este es el punto. Otro sentimiento negativo de culpabilidad. Yo te di mi sierva por mujer. El otro sentimiento negativo que se manifestó fue de rechazo y viéndose encinta me mira con desprecio. Saraí estaba en un remolino sentimental. Saraí estaba despedazada sentimentalmente. Esos sentimientos negativos estaban produciendo inestabilidad emocional entre las relaciones de Abraham y Saraí. Por eso dijo, juzgue Jehová entre tú y yo. Esa tercera persona, Agar, estaba afectando la intimidad de este matrimonio patriarcal. Saraí. No era, no era mujer, era la esposa, era la que Dios había elegido para descendencia y bendición. Tengo que terminar, pero termino imaginándose ella termina, Saraí, imaginándose lo que no era. No, ella no era lo que está diciendo. Por el contrario, confrontaba una crisis real que quería destruir su matrimonio. Agar representa esa tercera persona que se embaraza en una visión que no es la visión de Dios para un líder que con su embarazo menosprecia el propósito de Dios y que viene a afectar ese matrimonio. Ese espíritu extranjero de Agar se hará presente muchas veces para estorbar el propósito de Dios. No dejes que ese espíritu extranjero llegue a tocar la puerta de tu matrimonio. No dejes que ese espíritu extranjero, no dejes que ese espíritu de querer ayudarle a Dios te pase factura. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios siempre está dentro de su voluntad, dentro de su tiempo, dentro de lo que nosotros le llamamos el Shalom, la paz de parte de Dios. Oiga, qué interesante. Interesante digo por cuanto qué errores están cometiendo estos padres de la fe. Qué errorazo está cometiendo Abraham. Qué error está cometiendo Saraí al verle a dado a su esclava por mujer, a su esposo. Sabe, quiero mencionarle algo. Hoy en día los matrimonios están tan deplorables que quieren Tener una tercera persona en su matrimonio, hasta eso hemos llegado. No, 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 no puede ser. ¿Me está escuchando? No puede ser. No deje, no deje que terceras personas estén en su matrimonio. Por favor, el único que puede estar es su esposo o su esposa. ¿Y sabe por qué? Porque Dios está en su matrimonio y usted no debe de dejar que sentimientos negativos le roben la promesa que de Dios tenemos, se me acabó el tiempo tengo que dejarlo hasta aquí pero yo le digo certeramente Dios no necesita ayuda, mejor doble sus rodillas a Dios que a su tiempo le dará la respuesta que usted está necesitando pero Dios no necesita ayuda mañana vamos a continuar con el desarrollo de esta historia, pero hasta aquí vemos cómo Saraí se dejó influenciar en su desesperación y cometió errores, errores que van a pagar muy caro. Pero eso vamos a hablar el día de mañana. Lo visto hasta ahora podemos sacar tres detalles. En primer lugar, si Dios no necesita ayuda, ¿qué tengo que hacer? Seguir dependiendo de Dios. Número dos, no se desespere porque el tiempo de Dios para para Dios un día es como mil años y mil años como un día. ¿Qué me está diciendo, hermano Melvin, que tengo que esperar? Sí, espere. Y en tercer lugar, no se desespere ante las crisis emocionales que la vida nos presenta. No te desesperes ante la crisis económica que esté pasando en tu familia. No te desesperes ante la crisis mundial que está ocasionando el que matrimonios se despedacen. Hijos salgan por un lado, personas salgan por otro lado. No se desespere. Dios va a sanar heridas. Pero deje que Dios tome el control. Oremos entonces. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos por enriquecernos con tu verdad, por darnos, Señor, esta palabra que sigue siendo viva, eficaz para cada uno de nuestros corazones. Gracias por permitirnos evaluar cada uno de estos aspectos, aún errores de estos patriarcas, de estos personajes que tú has levantado para alabanza y gloria de tu nombre. Gracias porque nos enseñas en esta hora que no necesitas ayuda, que tú, Señor, debes también cumplir esa promesa, pero no porque nosotros lo impongamos, sino porque tú, Señor, tienes un tiempo establecido en el cual vas a sanar a esa persona que me está escuchando, el cual va a obrar a favor de esa persona que lo está necesitando. Tú, Dios mío, tienes el tiempo preciso. Ayúdanos a poder esperar, aunque muchas veces sea difícil esperar. Ayúdanos a seguirlo haciendo de tal manera que podamos estar bajo la cobertura de las sombras del Omnipotente. Gracias, Cristo Jesús. La gloria y la honra la declaramos solo para ti. Gracias, Dios. Amén, Señor. Y amén. Amén.